0: ¿Quién es quién? ¿Y quién dice que los medios de comunicación no tienen futuro? Danos unos minutos y te vamos a desmontar esta idea tan pesimista. Hola a todos, esta semana os traemos una nueva entrevista. Hemos hablado con Alicia, Alicia Presencio, estudió comunicación visual y acaba de presentar su trabajo fin de grado en periodismo. Ha sido un cortometraje, cortometraje sobre la violencia de género. Escuchamos qué nos ha contado. ¿Por qué decidiste hacer un corto sobre la violencia de género pero con otra perspectiva? Digamos que yo no decidí hacer un corto sobre ese tema. En El corto, el tema fue el que me eligió a mí a través de la productora que fue una chica, una mujer que me contactó y me dijo mira, tengo esta idea basada en un micro relato que ha sido premio a nivel nacional por un concurso de relatos de la cadena SER. Quiero llevarlo al cine, pero no sé cómo. Entonces, pues nada, estuve aconsejando cómo pasar una microhistoria al mundo audiovisual, los cambios que teníamos que hacer, cómo funcionaba el cortometraje, le gustó la idea y ahí fuimos para adelante y ahora pues, hemos parido un corto precioso entre las dos. ¿Cómo te sientes con la acogida que ha tenido? Pues estoy muy sorprendida y muy feliz de la acogida que está teniendo este cortometraje, porque estamos llenando todas las salas de proyección, los medios de comunicación se están volcando, ahora vamos a seguir una estrategia de presentarlo a festivales y a concursos, más que llevarlo por ciudades, ¿no? Pero yo creo que es como todo, este tema es algo que atrae, es algo que cuando y dices, mira, tengo un corto sobre violencia de género, la gente se vuelca en darle eh, pues, su espacio, su visión, porque en el fondo todos compartimos el mismo sentimiento de querer acabar con esta, con esta lacra social. Y cualquier cosa que podamos hacer cada uno, pues será bien recibida. En mi caso se me da bien el tema de hacer cortometrajes, parece ser que es, el, es lo que dicen, entonces pues ha sido mi aportación. ¿Qué problemas te encontraste al grabar el corto? Problemas, siempre hay problemas, hay problemas en la preproducción, hay muchos problemas en la producción y hay problemas en la postproducción. El principal problema es que nosotros fuimos a grabar a una zona protegida, una zona que se considera reserva natural en Asturias. Eh, solicitamos los permisos al ayuntamiento de turno por dos veces, las dos veces se perdieron, no sé, debe de haber un agujero negro en ese pueblo y esos papeles pues nunca llegaron a manos de quien tenía que llegar... Encima que lo que tenemos que hacer para grabar era pagar unas tasas, ¿sabes? Entonces pues nada, se perdió y como no tuvimos contestación ni a la primera ni a la segunda, bueno, a la segunda o sea, insistimos y nada tampoco, pues dijimos, da igual, vamos allí, lo grabamos, nosotros ya hemos cumplido, no nos vamos a quedar porque haya un error de la burocracia. Y fuimos a grabar y no tuvimos ningún problema, al final, por suerte, grabamos hasta con dron, pero bueno, eso es picaresca, ¿eh? eso es como todo. Y problemas, pues que el rodaje ha sido en invierno, y es bastante costoso rodar en invierno, sobre todo para motivar al equipo, para motivar al grupo. Estamos hablando de que cada uno aporta lo que mejor se le da. Eh, no cobramos, eh, la productora cubre nuestros gastos de desplazamientos y los gastos que tengamos a la hora de, pues eso, de estar haciendo nuestro trabajo, pero no cobramos un sueldo. Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio para motivar al equipo, con el frío, con las penurias, bueno. Pero al final merece la pena, ¿no? Eh, es un poco el rodaje y la magia que tiene. ¿sí? que Aparecen estos problemas y luego pues, poco a poco se van solucionando. El año pasado hiciste, junto con Eduardo Premoli, la exposición fotográfica jugamos a comer sensaciones en la que se veían momentos de un campo de refugiados de Grecia. ¿Cómo describirías ese proyecto y qué aprendiste de esa experiencia? Esa experiencia de las fotografías eh, sirve y sirvió para dar a conocer a la gente una realidad que no queremos que se vea, pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a ver fotos tristes, a ver fotos eh, de gente muriéndose, llorando, pasándolo mal. Y lo que tenía de único este proyecto es que Eduardo logró captar sonrisas, logró captar momentos cotidianos, la hospitalidad de estas personas que no tenían nada y lo compartían todo. Y, bueno, no sé, hubo una magia muy muy especial en este proyecto. Además es que, se acompañaron de microcuentos, entonces ya no solamente era ver la fotografía, sino también leer el microcuento, y esto pues te generaba una doble experiencia, por así decirlo. Entonces yo me quedo con eso, con eh, los momentos de felicidad que se lograron captar a través de una cámara, mmm, en una situación tan fea como puede ser la de las personas que huyen de su tierra. Y que fíjate cómo tendrá que ser allí el tema para que se sientan más seguros en el mar Mediterráneo naufragando que en su propia tierra huyendo de, de las bombas. Es bastante grave. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto es vivir. Es así, es vivir. Voy a hacer un descanso y voy a seguir, por supuesto, con la proyección del cortometraje en los festivales, dándole salida. Pero ahora me he propuesto vivir, me he terminado también ya el grado en periodismo, acabo después poner el trabajo a fin de grado, así que me he cogido la mochila al hombro, me he organizado una serie de viajes y me voy un poco a, a descubrir el mundo. Y dentro de muy muy poquitas semanas pues me marcho ya a los Emiratos Árabes a probar suerte, a conocer allí las costumbres de, bueno pues en cuanto a comunicar, en cuanto también a cine así que bueno, no sé, voy a ver si me hago un huequito ahí en ese, en ese mundo que a la gente le sorprende, pero ¿cómo te vas allí? pero pero yo creo que puede ser muy interesante y muy enriquecedor y ahora pues voy a tener un primer contacto también voy a eh, ir al desierto, voy a dormir con las personas de allí a convivir con la gente de allí, no sé, va a ser bonito así que bueno, pues poco a poco irán saliendo las cosas pero tampoco me planteo nada eh, lo que venga saliendo y me vaya gustando lo acepto aprendo de ello y adelante, a disfrutar de la vida, que ese es el mejor proyecto que podemos tener y a no ser tan dependientes de, del trabajo. ¿Qué consejos le das a los que no se deciden si estudiar periodismo o comunicación audiovisual? A mí periodismo no me gusta, o sea, yo periodismo lo hice por complementar comunicación audiovisual como doble grado, pero nunca hubiera estudiado solo periodismo. Yo me quedo con comunicación audiovisual sin duda porque para mí es más importante comunicar que informar, que son cosas muy distintas. Y comunicar puedes hacerlo a través de, de la creatividad, que es algo que valoro mucho. En el fondo, en periodismo tienes que tener muchísimo más rigor, tienes que ceñirte mucho más a lo que pasa, a los datos, ¿no? Sí que tienes esa parte de creación en géneros como reportaje, opinión, pero ahora mismo... No creo en el periodismo de verdad, no existe, no lo hay, es muy difícil y es una lucha que te agota, la verdad. Sin embargo, con la comunicación audiovisual puedes crear, puedes hacer muchísima magia y puedes ayudar a las personas a comprender un poquito más el mundo a través de tus creaciones, ¿no? Y yo creo que eso es la parte más bonita. Así que mi consejo es que estudien comunicación audiovisual si no lo tienen claro o que empiecen comunicación y si se quieren cambiar más adelante, pues que se cambie, pero como consejo personal. Esperemos que os haya gustado el testimonio de Alicia y que ayude a los futuros comunicadores y periodistas que nos estén escuchando. Muchas gracias por escucharnos y atentos a la siguiente entrevista. Es cierto, el equipo ya está trabajando en la entrevista de esta próxima semana y te va a gustar, te lo aseguro, tanto como esta. Un caso de éxito, el de Alicia Presencio, que ahora vamos a conjugar sobre la base del verbo emprender.